0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren anders. Heute geht es um den Ursprung allen Lebens, nämlich den Urknall. Also das, was ausgelöst hat, dass es das hier eigentlich alles gibt einfach. Dafür haben wir uns eingeladen die wunderbare Jana Steuer. Sie ist Astrophysikerin und sie nimmt uns heute mit auf eine spannende Reise durch die Entstehung des Universums, wie wir es kennen. Wie weit zurück können wir schauen? Was genau ist passiert bei 10 hoch minus 43 Sekunden, soweit wie wir eben maximal zurückschauen können, oder können wir überhaupt so weit zurückschauen? Wie bekommen wir die Informationen von, was damals passiert ist? Und wie hat es sich dann verselbstständigt? Und was ist Janas Theorie, was vor dem Urknall war? Und was ist so gängige, gängige Theorie vielleicht? Oder was ist überhaupt eine Theorie? Gibt es auch vielleicht gesicherte Fakten da? Ihr seht, es ist super spannend einzutauchen an den Beginn unseres Universums und vielleicht auch an das Ende. In diesem Sinne viel Spaß bei der Folge. Jana, wann, wann war denn der Urknopf? Fangen wir mit einer ganz einfachen Frage an.
1: Also ähm, das ist das ist eine einfache Frage. Die Antwort darauf ist natürlich wieder mal nicht ganz so ähm, simpel, wie man es gerne hätte. <lacht> also es, gibt, es kommt ein bisschen darauf an, wie man das ähm, versteht. Urknall selber ähm, kann einerseits gesehen werden wirklich als der Anfang vom Universum, andererseits ähm, bezeichnet man damit aber auch so diese ganz frühe Phase. Aber ähm, grundsätzlich der Urknall, so wie man ihn, würde ich mal sagen, im äh, Alltag versteht, ähm, war ungefähr vor 13,8, 13,78 Milliarden Jahren hat alles Krass. angefangen.
0: Und die Erde, werden Erde ist 4 Milliarden? Nee, wie alt?
1: Ungefähr 4 Milliarden, also die die Sonne ist ist circa 4 Milliarden Jahre alt, genau die Erde
0: ähnlich. Ja. Krass, das heißt, es ist nochmal einen ganzen Schwung weiter zurück.
1: Es ist noch mal einen ganzen Schwung weiter zurück, allerdings muss man auch sagen, die Sonne ist zweite oder dritte Generation Stern. Also ähm, die ist jetzt auch kein absoluter Jungspund, mhm. aber natürlich äh, noch mal deutlich länger als die Sonne existiert, hat sie davor nicht existiert, das muss okay. man sich dann auch klar ja. machen, ja.
0: Stimmt auch wieder, ja. Was, was wissen wir denn eigentlich alles schon über den Urknall? Also gibt es irgendwelche Fakten, wo wir sagen, okay, das ist gesichertes Wissen, mhm. das wissen wir auf jeden Fall, das haben wir erforscht.
1: Also es ist ganz schwierig. Ähm, grundsätzlich, die Idee von einem Urknall ist auch eher neu. Also zum Beispiel Albert Einstein ist noch davon ausgegangen, dass das Universum keinen Anfang hatte, sondern dass das ein ewiges, immerwährend gleichbleibendes Ding war. Also das ist wirklich
0: schwierig vorzustellen.
1: Ganz schwierig. Also finde ich auch interessant, weil das damals auch immer so äh, erklärt wurde mit so, was, was was soll, ein Anfang ist ja viel schwieriger vorzustellen. Aber ich finde, so eine Ewigkeit ist noch schwieriger vorzustellen. Mm, yeah. Und auch, also auch als Physiker finde ich das, nicht so schön, die Vorstellung. Ähm, genau, und dann äh, gab es eben diese Beobachtung, ähm, dass sich Galaxien von uns wegbewegen. Und äh, das wurde dann irgendwann richtig interpretiert, dass es eben nicht ähm, nur im Raum selbst ist, also dass sozusagen Materie durch den Raum sich bewegt von uns weg, sondern der Raum selbst sich ausdehnt.
0: Mhm. Und
1: ähm, Georges Lemaitre war das dann, der damals äh, Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, richtig interpretiert hat, naja wenn alles momentan immer äh, weiter weg geht von uns, also das Universum sich ausdehnt, dann kann ich das ja rückwärts äh, extrapolieren, dann kann ich ja rückwärts überlegen, von wo muss das ausgegangen sein und dann kommt man irgendwann zum Schluss, naja, irgendwann muss es kleiner und kleiner und kleiner gewesen sein und irgendwann kommen wir zu einer sogenannten Singularität. Und ähm, das bedeutet einfach unendlich hohe Dichte, unendlich kleiner Raum und äh, da kommen wir schon ans erste Problem, das mag die Physik überhaupt nicht. Dinge mit unendlich <lacht> ist ganz unschön. Ähm, gesicherte Aussagen über den Urknall selbst, und jetzt wird es ein bisschen paradox, können wir erst kurz nach dem Urknall, also wir können erst gesicherte Aussagen über das Universum kurz nach dem Urknall machen.
0: Mhm. Und äh,
1: zwar 10 äh, hoch, jetzt muss ich kurz äh, auf meinen Spicker gucken, 10 hoch minus 43 mhm. Sekunden danach. Das liegt daran, dass okay. davor die Physik, ja, also es ist ein kleiner Zeitraum, aber es ist ein, eine eine gewisse Zeit, die vergangen ist. Danach können wir sehr gesicherte Aussagen machen. Wir wissen, das Universum war am Anfang sehr, sehr heiß, hat sich dann sehr schnell ausgedehnt, mhm. wirklich der Raum selbst sich ausgedehnt. Dann sind die ersten ähm, Teilchen entstanden, also die ersten Quarks. das ganze ist immer weiter abgekühlt und irgendwann nach ungefähr 400.000 Jahren hat sich dann äh, hat die Rekombination stattgefunden das heißt die ersten Atome haben sich gebildet. Also erste Mal, dass es kalt genug wurde, dass nicht alles wild durch die Gegend geschwirrt ist mhm. und völlig chaotisch war, sondern dass sich Elektronen zu Protonen gefunden haben. Das wissen wir ziemlich sicher. Und dann, je weiter wir vom Urknall weggehen, desto sicherer wissen wir Dinge. Also je näher sie an unserer ja, Zeit dran sind, desto besser können wir die natürlich beschreiben und erklären.
0: Macht natürlich also für die für die Theorie, jetzt aus einer absoluten Laiensicht gesprochen, für die Theorie, dass der Urknall da war und eben nicht das unendlich einfach existiertes Universum nach Albert Einstein. Spricht ja auch so, wenn ich jetzt einen Stein in Wasser werfe, in den Ozean, mhm. dann mhm. am Anfang geht, gehen die Wellen sehr schnell. Aber mhm. wenn ich mal zehn Meter weggehe von dem Ort, wo ich den Stein ins Wasser geworfen habe, da sind die Wellen schon viel langsamer, wie sie sich ausbreiten. Und mhm. so Universum dehnt mhm. sich ja auch noch aus. Kann man das, Ist mhm. das ein Vergleich, den man nehmen kann, oder ist das wild?
1: Nee, das ist, das ist tatsächlich ein, kein schlechter Vergleich. Ne? Weil wenn ich diese Wellen sehe im Wasser, kann ich davon ausgehen, dass da mal irgendwas reingeschmissen worden sein muss. Also im Prinzip, so geht man vom Urknall aus. Was du jetzt aber gerade gesagt hast, ist ganz wichtig. Und zwar, ich würde ja erwarten, dass es irgendwann langsamer wird. Oder dass es genau. zumindest gleichbleibend ist, wenn man jetzt Und was wir aber heute beobachten, ist, dass es sich beschleunigt ausdehnt. Es wird sogar schneller. Und das ist Echt? Okay. Aber du hast doch gerade gemeint, es
0: war so, so richtig schnell am Anfang? Mhm.
1: Genau, und das ist richtig. Dann war es also langsamer gab... und
0: jetzt wieder schneller, oder was? Nee. Genau,
1: also es gab die Inflation am Anfang. Die hat aber irgendwann geendet. Also es war ein, ein begrenzter Zeitraum, wo es sehr schnell war. Und dann hat es sich ähm, langsamer ausgedehnt wieder. Und wir beobachten aber jetzt, ähm, dass die also dass die Geschwindigkeit, mit denen sich Dinge von uns entfernen, ähm, zunimmt. Und okay, äh, das ist die dunkle Energie, die wir nicht erklären können. Also das ist sozusagen, das hat man einfach mit dem Namen dunkle Energie benannt. Man hat gesagt, so, da muss es irgendeine Kraft geben, die dafür zuständig ist, dass es äh, sich beschleunigt ausdehnt. Und äh, das hat man dann dunkle Energie genannt. Wenn man nur vom Urknall selber ausgehen würde, würde man erwarten, ist, naja, es entweder wird es langsamer, weil es halt einfach länger her ist, oder es bleibt zumindest irgendwie gleich, diese Geschwindigkeit, mhm. mit der sich
0: ausdehnt. Ja, oder es wird langsamer als eins von beiden, aber schneller genau. macht irgendwie gar keinen schneller Sinn. Schneller macht ja, gar, gar keinen wenn, Sinn. Wie wenn ich den Stein ins Wasser werfe und auf einmal fängt, wird es schnell, dann wird es langsamer und dann wie wenn es einen Berg runter. Genau. Läuft, das Wasser wird sofort genau. wieder schneller, dass sie aussieht das macht wenig Da Sinn.
1: muss man halt sagen, da muss irgendwas im Wasser sein, in dem Fall, was diese Beschleunigung auslöst. Und, ähm, wir wissen heute nicht, was es ist. Deswegen nennen wir es dunkle Energie.
0: Dunkle Energie, die wir... <lacht> da machen wir mal eine gesonderte Folge drüber, ja. Da
1: wollen wir eine eigene Folge drüber machen, <lacht> absolut.
0: Wenn wir jetzt genau. auf den Urknall zurückgehen, also du hast ja gerade mhm. gemeint, wir sind 10 hoch 54 irgendwas Sekunden. 10 hoch
1: 43, minus 43 Sekunden, kommen wir dran.
0: 10 hoch minus 43 Sekunden, was ich sage, außer Lein mhm. sieht ist mal sehr nah. Ja. Aber ist noch nicht der Urknall an sich. Also wir wissen, Nein. was da passiert ist. Also wir wissen jetzt zum Beispiel nicht, was den ausgelöst hat.
1: Richtig. Und da komme ich jetzt mit der blöden Antwort der Physik, die ganz enttäuschend ist, die aber leider einfach zutrifft. Und zwar der Grund, warum wir jetzt hier noch minus 34, äh, 43 Sekunden drankommen, ist der, dass ab diesem Zeitpunkt die Planck-Ära zu Ende war. Die Planck-Ära bedeutet, damals waren alle Kräfte ununterscheidbar. Wir haben heute vier Kräfte, die das Universum bestimmen. Das ist Gravitation, der Elektromagnetismus die starke und die schwache Kernkraft. Das sind die, die Atomkraft, äh, Atomkerne zum Beispiel zusammenhalten. Ähm, die sind heute sehr klar getrennte Kräfte. Ähm, das war kurz nach dem Urknall nicht so. Und dafür haben wir keine Theorie. Das bedeutet, wir können das nicht gescheit beschreiben. Da wartet man so ein bisschen auf die sogenannte Quantengravitation. Da darfst du mich jetzt nicht zu sehr dazu fragen. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Dass man sich da ja. irgendwas... Aber das Problem ist, wir haben, wir haben da ein Problem, das zu beschreiben. Und mhm. Wenn man noch weiter zurückgehen möchte, also auf dieses vor dem Urknall, dann kommt man mit der großen Keule und sagt, naja, der Urknall ist die Entstehung von Raum und Zeit, das erstmalige Existieren auch von Zeit, es gibt keinen davor. Das ist halt eine unbefriedigende Antwort.
0: Das, ja, das habe ich tatsächlich auch mal in, im Stephen Hawking Buch kurze Antworten auf schwere Fragen mhm. oder irgendwie sowas gelesen, wo dann auch gemeint hat, naja, wenn es keine Zeit gibt, dann gibt es auch nichts davor. Kann man, also was willst kann du dann machen, wenn es keine Zeit gibt? Dann ja. ein, ein, ist auch so, ein
1: heute ohne gestern.
0: Genau, das ist dann auch wieder so Mindfuck. Ja, <lacht> so, Ja, total. Denkst, was, total. Wie, wa, wie, sieht eine, wie, wie sieht eine Zeit, ja, schau, Beschreibung, wie sieht eine Zeit ohne Zeit aus? Das kannst du schon gar nicht ja. beschreiben. Aber das ist furchtbar. Ku kurze Frage <lacht> zu den Kräften, weil du jetzt gemeint hast, diese <lacht> vier Kräfte, die dieses Universum beherrschen, sind getrennt. Aber spielen nicht, also was heißt genau getrennt? Weil die sind ja, es, sie herrschen ja trotzdem alle vier gleichzeitig. Also Gravitation mhm. ist ja jetzt halt hier und starke und schwache mhm. Kernkraft ja auch gerade eben. Also was genau bedeutet mhm. getrennt und nicht mehr getrennt?
1: Ähm, also im Prinzip heißt es einfach nur, dass du sie unterscheiden kannst voneinander, dass du sie ihre, ihre Auswirkungen okay. trennen kannst. Ja? Also zum Beispiel weiß ich, die Gravitation ist eigentlich eine sehr, sehr schwache Kraft. Die wird erst dann relevant, wenn ich wirklich sehr massereiche Objekte habe, auf großen Distanzen oder meinetwegen auch auf näheren Distanzen. Aber die wird erst eben auf so kosmologischen äh, Größenordnungen relevant. Mhm. ja. Zwei Protonen erleben schon auch Gravitation, aber das ist so verschwindend gering, dass man das wirklich weglassen kann. Ja. Der Grund, warum zwei Protonen zusammenhalten in einem Atomkern, hat nichts mit Gravitation zu tun, sondern das ist die Kernkraft, die dann dafür sorgt. Und äh, okay. die, der Elektromagnetismus ist eben nochmal anders, weil er was mit ähm, Magnetfeldern und elektrischen Feldern zu tun hat. Und das kann ich bei Energien, die heute herrschen, also bei dieser sehr ausgedehnten alten Form des Universums, kann ich das sehr gut trennen. Ähm, wenn ich okay. aber zu sehr hohen Energien komme, verändert sich das. Und dann kann ich das nicht mehr unterscheiden.
0: Äh, verstehe. Das heißt, wie können wir den Moment von 10 hoch minus 43 Sekunden wie kann man den irgendwie beschreiben? Kann man den bildlich darstellen? Kann man den, keine mhm. Ahnung, wie muss man sich den vorstellen?
1: Also wir haben natürlich, das ist das Gleiche, warum wir so ein Problem haben mit diesem vor dem Urknall keine Zeit. Wir sind Wesen aus dem dreidimensionalen Raum und wir erleben Zeit, dass sie von einem zum anderen läuft, nicht plötzlich ja. rückwärts oder irgendwie nach oben oder so, sondern schön in eine Richtung und deswegen haben wir natürlich Probleme uns gewisse Dinge vorzustellen. Ja, also wir sind nur ähm, Teile des Universums. das Universum selber ist für uns nicht gänzlich sage ich mal erfassbar in unserem für, für, für unsere Vorstellungskraft. aber man kann sich das grundsätzlich so vorstellen 10 hoch minus 43 Sekunden nach dem Urknall hatte das Universum ungefähr eine Größe von 10 hoch minus35. Meter, also wirklich ganz, ganz klein, subatomar, also deutlich subatomar, ähm, also ein winziges Kügelchen, könnte man sagen, mhm. ähm, enorm heiß, wirklich, also wir haben Temperaturen, was habe ich mir auf meinen schlauen Zettel geschrieben, genau, 10 hoch 32 äh, Kelvin, also das ist wirklich eine 1 mit 32 Nullen, oh. Kelvin oder Grad Celsius das macht heißt, bei den Temperaturen keinen Unterschied, genau, also ist es ist es sehr heiß. Fertig. Da ist das Spiegel sehr schnell fertig, <lacht> richtig. Es ist super heiß, es ist super dicht. Man muss sich überlegen, das ganze Universum auf so einer Größe zusammengepresst. Ich wollte gerade sagen, das ist ja ähm,
0: unfassbar. Also, ja. Genauso wie es ist, jetzt unfassbar ist, wie viele Sterne und Galaxien es gibt, ja. ist es ja unfassbar, dass das mal auf so einer <lacht> kleinen Minikugel, die wir, also 10 hoch minus wie viel, 32 hast du jetzt gerade gemacht?
1: Äh, 10 hoch minus 35 Meter, ja.
0: Das ist also in, in, in Bildsprache gesprochen, das ist... Wie, wie eine Murmel? Nee, kein, viel kleiner als eine es, es ist viel
1: kleiner. Also es ist kleiner als ein Proton. Das ist, ähm, Ach so, winzig. okay.
0: Wow, ja. okay, alles klar. Ha.
1: Aber okay. man kann sich, das, ist, das sind natürlich wieder Größenordnungen, mit denen wir überhaupt nichts anfangen können. Aber ja, um zu versuchen, sich das vorzustellen, kann man sich schon so eine kleine Kugel vorstellen, die halt einfach super heiß ist und die sich auch, die nicht statisch ist. Ne? Also das ist nicht, das hat nicht existiert, ähm, lange, weil äh, bereits zehn Sekunden nach dem Urknall sah das völlig anders aus. Das Ding ist, äh, deswegen sagt man Urknall, man kann sich das schon vorstellen wie eine Explosion, das mhm. Ding hat es auseinandergerissen ähm, ja, auf Zeitskalen, die wir uns auch nicht greifbar sind.
0: Ist es wie, vergleichbar mit wie wenn so ein Stern zusammenbricht, weil man sagt ja auch immer, der dehnt sich irgendwie aus mhm. und dann fällt er in sich zusammen, wird so mini, 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 mini klein, mhm. wo, wo dann irgendwie ein schwarzes Loch entstehen kann. Ja. Ja. Ähnliches Beispiel, oder?
1: Ähnliches Beispiel, genau. Und ähm, diese Singularität, von der da gesprochen wird, aus der das Universum ursprünglich entstanden ist, weil wenn man das zurückrechnet, dann muss es irgendwann unendlich klein gewesen sein ähm, und unendlich hohe Dichte. Die Singularität ähm, im Prinzip ist, ist das, das was schwarze Löcher auslöst. Also wenn du irgendwann so viel Masse auf einen so kleinen Raum zusammenpresst, kollabiert das Ganze.
0: Mhm.
1: Ähm, und der einzige Grund, warum das Baby-Universum, sage ich mal, nicht zum schwarzen Loch geworden ist, ist, weil man kann sich ja vorstellen, ja gut, wenn das so viel Masse ist, warum ist das nicht weiter zusammengefallen? Ja. Ist einfach der, dass es eben kein statisches Objekt war. Es war nicht wie ein Stern, der einfach in sich zusammengefallen ist, sondern es hat ja von sich aus enorm stark expandiert. Und deswegen konnte es mhm. sozusagen diesen Kollaps überwinden.
0: Ah, okay. Also es war einfach, es war ein Objekt, das in Bewegung war, das da, wenn wir von der Theorie ausgehen, dass irgendwo zusammengefallen ist. Ja, das genau. war ein Objekt, das irgendwo zusammengefallen ist, das in Bewegung war und kein wie ein Stern, der relativ statisch irgendwo steht genau, und anfällt. Genau,
1: also was ja auch auch vorher schon existiert hat, sozusagen. Und ähm, Aber man kann sich den 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 Anfangszustand vom Universum schon so vorstellen wie das Innere von einem schwarzen Loch. Also mhm. diese Singularität finden wir dort sozusagen schon auch.
0: Was ja auch Sinn macht, weil bei schwarzen Löchern sind ja auch viele von den Naturkräften mehr oder weniger, also Zeit und sowas gibt es ja da nicht. Oder mhm, wird genau, das da, sehr verzerrt am, am genau. Event-Horizon, Ereignishorizont, genau. gibt es irgendwie keine Zeit, man fällt fällt man dann wirklich jemals irgendwann rein, ist ja auch so schöne Fragen, die man sich <lacht> immer stellen kann. Die oder? man
1: sich stellen kann, genau. Also das ist das ist so die Grenze von dem, was wir verstehen. Wie gesagt, wir sind Wesen einer normal laufenden ja. Zeit, sage ich mal, und von drei Dimensionen und genau am Rand von schwarzen Löchern wird das schon so stark verändert, dass wir es kaum wiedererkennen. Und natürlich noch stärker am Anfang des Universums, was mit uns sozusagen gar nichts zu tun hat.
0: Ja, wie, wie erforschen wir den Urknall? Also, was sind die Techniken, dass wir sagen, wir mhm. wissen, was 10 hoch minus 43 Sekunden mhm. da passiert ist?
1: Also ähm, es gibt eine Grenze, bis wohin wir schauen können. Das ist die kosmische Hintergrundstrahlung. Ähm, und zwar ist das so, wenn wir mit ähm, Radioteleskopen ins Universum gucken, dann sehen wir, Entschuldigung, dann sehen wir ein Hintergrundleuchten. Mhm. Es hat ein bisschen gedauert, bis man das tatsächlich messen konnte. Also es ist nicht äh, komplett dunkel, sage ich mal, sondern es leuchtet ganz leicht. Und dieses Leuchten, das kommt von der Zeit 400.000 Jahre nach dem Urknall. Mhm. Ähm, die rekombination K Kombination. Das bedeutet, das hatte ich vorhin gesagt, da sind die ersten Atome entstanden. Das heißt, das Universum wurde das erste Mal durchsichtig. Davor muss man sich vorstellen, Elektronen, Protonen, alles zischt durch die Gegend, viel zu heiß, alles wird dauernd gestreut aneinander. Mhm. Kein Lichtstrahl kommt durch, ne, weil du ständig auf irgendein Teilchen triffst, dann wieder abgelenkt wirst. Das ja. ist so eine richtige Suppe. Dann wird es kalt genug, dass sich die Elektronen an die Protonen binden und das universum wird durchsichtig das licht kommt erstmals wirklich durch also es gibt erstmals wirklich platz und äh, dieses licht sehen wir das erste licht was sozusagen durchgekommen ist das bedeutet aber auch gleichzeitig wir können mit unseren teleskopen nicht weiter gucken als 400.000 jahre nach dem mhm. urknall ja, weil davor war es nicht durchsichtig davor ist licht nicht durchgekommen und deswegen
0: war es ja keine information die wir auswerten können über es
1: gibt keine keine elektromagnetische information die wir auswerten können genau was man aber machen kann, ist Physik betreiben, das heißt, man baut Modelle, die sich halt überlegen, okay, wenn ich jetzt ein Universum, einen Raum habe, der so und so klein ist, wo so und so eine Temperatur herrschen muss, die ich rausfinde, indem ich dieses Modell rückwärts äh, wieder berechne, was, was wir heute sehen, diese Ausdehnung, wenn ich da rückwärts gehe, mhm. ähm, was für Zustände müssen da geherrscht haben, was machen in dem Zustand Teilchen? Das ist aber Theorie. Beobachten können wir das nicht. Das sind Modelle, ja. die Vorhersagen machen, die überprüfen wir. Wenn die übereinstimmen, ist die Theorie nicht schlecht.
0: Okay, also generell, wir haben jetzt keine Chance mehr als 400.000 Jahre an den Urknall ranzukommen mit wirklich Bild und mit, Sensorinformationen. Mit Beobachtungen, genau. genau. Mhm. Was wir aber machen können, ist Modellrechnungen, Rückwärtsrechnungen, schauen, hey, mhm. wenn 400.000 Jahre, was wir sehen können, das ist gesichert, so hat es ausgeschaut, wie Entsteht denn sowas? Also einfach so dieses, genau. ich habe das Ergebnis, wie komme ich jetzt dahin?
1: Richtig, genau das ist das. Wir, wir gucken uns zum Beispiel, eine der Möglichkeiten ist eben, wir sehen, wie der, wie der die kosmische Hintergrundstrahlung heute ausschaut. Ja, also das, was dieses Hintergrundleuchten. Und dann mache ich in meinem Computer mehrere Modelle und schaue, was kriegen denn die für eine Hintergrundstrahlung raus. Und dann schaue ich mir einfach nur an, ist das gleich wie die, die wir heute sehen, oder ist das ganz anders? Und je nachdem kann ich halt dann bestimmen, ist das ein gutes Modell oder ist das ein schlechtes
0: Modell. Mhm. Frage zur kosmischen Hintergrundstrahlung. Wenn die 400.000, also die hat angefangen 400.000 Jahre nach dem Urknall, müsste die nicht längst weg sein? Das denke ich um, mir bei Licht immer. Ist, so, du müsste doch längst weg sein, das Licht.
1: Genau, es ist richtig. Also ähm, sie ist sehr, sehr ähm, langwellig. Also die war früher natürlich mal, ähm, sag ich mal, hochenergetisch, ja, also kurze Wellen, lange Wellen, ähm, ist da durch die Gegend äh, gezischt. Ähm, aber dadurch, dass das so lange her ist und sich das Universum in der Zeit wieder sehr, sehr weit ausgedehnt hat, ist das Licht ähm, enorm langgezogen worden. Ja? Also die Wellen von diesem Licht sind, sind sehr, sehr lang geworden. Deswegen hat es so lange gedauert, diese kosmische Hintergrundstrahlung überhaupt nachzuweisen, weil es so schwach ist. Also mhm. es sind nur noch 2,7 Kelvin Temperatur, also 2,7 Grad über absolut null, wo sich gar nichts mehr bewegt. Und es ist sehr, sehr rot. Also es ist super äh, Radio in den in, in, in Radiobereich verschoben, sage ich mal. Deswegen sieht man das auch nur mit Radioteleskopen. Ähm, es wird, soweit ich weiß, einen Zeitpunkt geben, wo man die nicht mehr messen können wird,
0: weil sie so schwach geworden ist.
1: Momentan sehen wir sie noch. Mhm.
0: Was genau. sind denn momentan so die die Bemühungen oder gibt Bemühungen, dass man sagt, man will noch näher rankommen an den an den Urknall?
1: Ja, also wie gesagt, die, der Versuch, die ähm, Quanten, eine, eine, eine funktionierende Theorie der Quantengravitation aufzustellen, wo wirklich alles, ähm, wo alle Kräfte miteinander verbunden waren, der, den gibt es. Ähm, ich denke, da werden auch Fortschritte gemacht werden in Zukunft, hoffentlich. Ähm, aber das sind alles äh, Ambitionen, sage ich mal, der theoretischen Physik. Also mhm. wir, wir wissen einfach, das sind so diese... Das das gibt es ganz oft in der Öffentlichkeit, dass es heißt, ja, aber wenn wir noch bessere Forschung machen, wenn wir noch bessere Teleskope machen, dann können wir vielleicht weiter gucken. Und da sind einfach von der Physik ganz klare Grenzen gesetzt. Das geht nicht. Da kommt halt elektromagnetische Strahlung nicht durch. Da kann ich noch so tolle Teleskope bauen. Das funktioniert nicht. Ich mhm. werde das niemals sehen können. Ich kann theoretisch tolle Sachen machen, aber nicht mit Beobachtung.
0: Einfach, weil es Spaß ist, Jana. Was mhm. glaubst du, wie, wie kam es zum Urknall? Also Glaubst du die Theorie, dass alles irgendwie zusammengefallen ist oder sowas Verrücktes wie, wenn du durch ein schwarzes Loch fällst, dann kommst du in ein neues <lacht> Universum oder das Universum ist zusammengekracht oder keine Ahnung?
1: Also das Schöne daran ist, dass man sich ja alles mögliche ausdenken kann, weil ja. die Physik da die Waffen streckt und nicht nur, weil man sagt, okay, da scheitern wir, sondern das ist der sag ich mal, der Urknall ist der Anfang von Physik. Ja? Ähm, Dinge davor, also ich sag das jetzt auch wirklich absichtlich so, oder die, ähm, sag ich mal, mit dem Urknall nichts zu tun haben, ähm, das ist nicht das Metier der Physik. Ja? Da sagen ja. die Physiker, das ist ja nicht, die die Physik entstand sozusagen mit dem Urknall, die Kräfte, die wir kennen. Ähm, es gibt eine sehr schöne Theorie, die ich nicht ganz blöd finde, und zwar die Idee des Big Bounce. Das heißt, ähm, es gab mal ein Universum davor, also da, da wird dann tatsächlich von zur von, von Zeit wieder gesprochen, das ist zusammengefallen und anstatt, dass es irgendwie verschwunden ist oder zerstört wurde, ist es zusammengefallen, wurde ganz, ganz klein und dann wieder tschu, hat sich sozusagen wieder angefangen mhm. auszudehnen. Also dass das ständig so ein so, eine, so ein, wie so ein wie auf so einem Trampolin, ja? dass das Universum ständig hin und her bouncet ähm, zwischen ja. wird ganz groß, dehnt Aha, sich aus, fällt in sich zusammen, spannend. expandiert dann wieder. Finde ich keine schlechte keine schlechte Theorie. Ja. Ähm, ist aber nicht nachweisbar.
0: Könnte man da natürlich auch wieder fragen: Ja, okay, aber wie war der Ursprungsurknall? Ja.
1: ja. Ja, das ist dann wieder also, so dieses ja,
0: Sind wir vielleicht die Ersten, mit denen das passiert ist? Und jetzt das kann gut sein. An?
1: Jetzt, jetzt geht es dann los, genau. Ähm, es ist. Es ist eine ganz schwierige Frage. Ich, ich denke gerade, so also da, da müssen dann die die Philosophen und Philosophinnen ran. Ähm, also diese Definition von Anfang. Ähm, klar, viele Menschen sehen dann dort auch irgendwo so eine schöpfungs so einen Schöpfungsgedanken. Das kann man natürlich auch religiös interpretieren. Ähm, das ist aber halt, das ist dann tatsächlich eine, eine Ideenfrage, würde ich sagen. Und da ist eins so gut wie das nächste. Mhm. Ähm, Warum das plötzlich passiert ist, wenn man sich auch überlegt, ein, 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 ein nichts davor, eine Nicht-Existenz von Raum und Zeit, was plötzlich zu etwas wurde, ähm, das eben ist nicht physikalisch, wird auch nie von der Physik erklärt werden können. Mhm. Das wird auch, da werden sie sich auch niemals, da wird auch niemals ein, ein Physiker hingehen und sagen, ich, ich versuche das zu beschreiben, weil das kann man nicht beschreiben mit Physik. Man muss nicht sofort was göttliches drin sehen. Ich finde nicht, dass es notwendig ist, aber es ist natürlich äh, genauso valider Erklärungsversuch wie alle anderen.
0: Ja. Das
1: muss man selber entscheiden.
0: Ja, das also, es bleibt weiterhin spannend, was äh, 10 hoch minus -43 Sekunden <lacht> vor dem äh, vor dem was wir wissen passiert ist beim Urkner, so ist es. wie entstanden ist, ob wir durch ein schwarzes Loch gekommen sind oder die <lacht> Alles Big Bang Theorie oder was auch immer. Jana, wo können die Leute dich und deine Arbeit finden, wenn sie mehr darüber wissen wollen?
1: Also ich bin momentan bei der äh, YouTube-Redaktion von TerraX und Co. Da bin ich bei den Videos in der Recherche und Konzipierung dabei. Und ansonsten gebe ich auch mal wieder Vorträge an der Volkshochschule München. Äh, da kann man sich auch im Internet informieren, bin ich auch ab und zu mal unterwegs.
0: Sehr gut. Jana, vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
1: Gerne, hat viel Spaß gemacht.
0: Leute, vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören und Einschalten. Ich hoffe, ihr habt heute mal was gelernt über den Urknall und könnt was mitnehmen und in der nächsten Party-Diskussion ein bisschen, bisschen flexen mit den, mit den neuen Fakten hier. Ganz wichtig, 10 hoch minus 43 Sekunden. habe ich mir gemerkt. <lacht> und Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert gerne den Podcast, zur Hälfte dem Podcast am meisten. Ihr macht mir eine riesen Freude damit. Lasst gerne ein paar Likes da und schaltet auch zur nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, bleibt sauber, seid ihr zueinander. Tschüssi.